0: 10 Count, der Pro-Wrestling-Podcast Hallo und herzlich willkommen hier beim Ten Count Wrestling-Podcast Mein Name ist Keanu, mit an meiner Seite ist wie immer der Kevin Ja, servus, liebe Freunde der Sonne Und ja, wir ähm, sind heute nur zu zweit es sollte irgendwie alles nicht sein. Wir haben gesucht, gefragt in alle Richtungen, aber irgendwie hat sich alles zerschlagen, was äh, Richtung Community-Podcast angeht. Deshalb müsst ihr jetzt einfach nur uns beiden lauschen, ohne irgendeinen kompetenten Gast. Das tut uns sehr leid, ähm, aber können wir jetzt auch nicht ändern. Wir haben es wirklich versucht. Wir haben ja auch extra bis heute, also Donnerstagabend, äh, auf die oder mit der Aufnahme gewartet, um zu gucken, dass wir noch irgendjemanden kriegen. Hat nicht funktioniert. Aber das soll ja eigentlich nicht so bleiben. Deshalb hier auch der Aufruf an alle Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr Lust habt oder irgendwas zu Wrestling zu sagen habt, dann meldet euch bitte. Wir haben da Lust drauf, mit euch zusammen bei Wrestling zu schnacken. Und wäre halt cool, wenn sich da ein paar Leute melden. Äh, zum Community-Podcast für die, die es noch nicht kennen. Das Ganze ist eine Kooperation mit der Facebook-Gruppe World Wrestling Fanbase. Dort gibt es dann immer eine ja, Abstimmung. Da, da geben wir meistens so ein bis zwei Themen vielleicht vor oder die setzen wir rein und die restlichen können dann eben die Mitglieder der Gruppe hinzufügen. Und dann wird drüber abgestimmt. Die ersten vier Themen nehmen wir immer mit rein. Vielleicht auch mal eins mehr oder mal eins weniger. Das kommt immer ein bisschen drauf an. Wir peilen auch da so die zwei Stunden an, an Dauer für den Podcast. Aber das ist halt auch so ein bisschen, ja, kommt immer drauf an, wie dann die Verfassung ist, wie die Gäste sind. Und es gibt ja auch mal Themen, die kürzer sind. Also. Wer da Lust hat mitzumachen, schreibt uns. Wer über die Themen mit abstimmen will, äh, tritt der World Wrestling Fanbase auf Facebook äh, bei. Ja, ihr müsst mal euren Facebook Account entstauben. Ist halt so. Gut. Und dann würde ich sagen, kommen wir zu dem am ähm, meisten abgestimmten Thema. Das hat auch eine treue Hörerin von uns beigesteuert, die liebe Alice. Danke dafür. Und das heißt Backstage Politics im Wrestling. Machtkämpfe, also Backstage Politics im Wrestling. Machtkämpfe hinter den Kulissen. Und ja, das ist jetzt keine klassische Frage, deshalb würde ich da dann einfach mal so das Thema ein bisschen aufmachen. Kevin, was ist denn so der prominenteste ja, Backstage-Vorfall im Wrestling, der dir so direkt in den Kopf kommt?
1: Ähm, wenn ich an Backstage-Politics denke, dann muss ich sagen, mir fällt jetzt kein klarer Vorfall ein, der mir direkt in den, äh, in den Kopf kommt. Ich habe da zwar ein paar Sachen, ähm, von denen ich auch weiß in der Richtung, aber mir fallen vor allem ein paar Namen ein. Ähm, ich denke mal, diejenigen, die einem da direkt so in den Sinn kommen, äh, sind The Click, also ähm, ja Shawn Michaels, ähm, Kevin Nash... Oder auch Scott Hall, die da wirklich Triple H sowieso, also ähm, das sind Namen, die einem da direkt in den Sinn kommen. Ähm, wo sich auch über Jahrzehnte eigentlich eine starke Kritik immer mal wieder, oder die wurde dann immer wieder geäußert von Fans, die, ja, wie soll man es sagen, halt Gerechtigkeit für ihre... Ja, Favoriten haben wollten, die die nicht bekommen haben, weil andere Leute halt Backstage mehr Einfluss, mehr Macht hatten, das für sich genutzt haben. Ähm, ja, deswegen, das ist schon ein großer Themenbereich, backstage Politics. Ähm, und ich denke mal, da werden wir jetzt auch noch einige Fälle, auch von teilweise kuriosen Sachen ähm, ansprechen gleich, ähm, die es in der Vergangenheit schon gab. Aber wenn ich an backstage politics denke, da springt mir vor allem der Name Shawn Michaels gerade in seiner frühen Phase direkt in den Kopf.
0: Ach krass, also bei mir wäre jetzt so der erste Name Hulk Hogan gewesen, der ja gerade äh, zu seiner Zeit in der WCW ja extremen Einfluss aufs Booking hatte und sich ja regelmäßig geweigert hat, Leute overzubringen, sich für irgendwen hinzulegen. Das ist dann so. Das fällt mir direkt ein. Aber ja, hast du irgendeine Geschichte zu Shawn Michaels? Uh,
1: zu Shawn Michaels ist natürlich das, das was einem direkt einfällt, das kann man jetzt uh, ja zum Teil in die backstage schiene bringen. Ist uh, der, sind die ganzen Vorfälle rund um den Montreal Screwjob damals. Ja. um es mal zusammenzufassen, Shawn Michaels ähm, wollte damals ähm, ja nichts oder beziehungsweise Bret Hart hat gesagt, er gibt den Titel gerne an Shawn Michaels ab, aber nicht in Montreal, nicht vor einer äh, nicht vor einer kanadischen Crowd. Und ähm, ja, insgesamt wurde das Ganze dann so gehandhabt, dass Michaels dann scheinbar getappt hat, äh, nee, Quatsch, Hart hat scheinbar im Sharpshooter sogar getappt, obwohl er nicht getappt hat. Äh, es war eine Absprache zwischen äh, Michaels, äh, Vince McMahon und dem Ref, äh, Earl Hepner. Ja, das ist einfach die Kurzfassung, äh, wo quasi Michaels seinen Einfluss Backstage auch ein bisschen genutzt hat. Ähm, letztendlich hat man sich dann quasi für michaels entschieden der die neue generation quasi äh, weiter prägen sollte in der wwf damals ähm, ja das ganze war auch immer wieder verbunden mit äh, vertragsgesprächen von Bret hart mit der wcw ähm, das jetzt noch weiter auszuführen würde ein bisschen zu lange dauern aber da gibt es zahlreiche dokumentationen zu ähm, ja, Kurzfassung ist auch da wieder. Bret Hart war in Gespräch mit der WCW, wollte aber eigentlich bei der WWF bleiben. Die WCW hätte ihm, soweit ich weiß, ähm, zumindest für einen kürzeren Zeitraum lukrativeres Angebot gemacht. Hart wollte aber lieber bei der WWF bleiben, für weniger Geld pro Jahr, aber dafür für einen längeren Zeitraum. Ähm, ja, so ein...
0: Ewigkeitenvertrag, also so ich glaube, der wäre noch, was weiß ich, bis wann gegangen,
1: also wirklich lange. Ja, also das, äh, da muss man auch sagen, da ging es nicht um drei, vier, fünf Jahre, wie wir es heutzutage kennen. Also ich bin mir nicht sicher, ob der Deal, ich will jetzt keine Zahlen nennen, die nicht stimmen oder so, aber es waren, soweit ich weiß, auch über zehn Jahre und äh, vielleicht sogar an die 20 oder so, ich kann es nicht genau sagen. Ich möchte jetzt auch keine Falschinformationen verbreiten, aber ja, da gab es halt ein ewiges Hin und Her backstage, Machtkämpfe um Geld, Geld ist immer im Spiel eigentlich. Ähm, ja, das ist wie gesagt auch ein sehr prominentes Beispiel, aber es gibt noch zahlreiche weitere.
0: Ja, also was mir sofort einfällt, ist die erste, nee, die zweite World Championship-Regentschaft von CM Punk, also im Jahre 2009. Ähm, wo man dann hört, dass CM Punk, ja, ich habe mal einen Streit mit dem Undertaker backstage hatte, weil der Undertaker der Meinung war, dass CM Punk als Champion in der Öffentlichkeit einen Anzug zu tragen hätte. Ich glaube, das hat der Taker nie gemacht. Aber ja. Ähm, nun ja, man muss vielleicht für alle, die das nicht wissen, der Undertaker war gerade in seiner aktiven Zeit, also als er noch Vollzeitwrestler war, der Chef im Lockerroom. Also er gerade, ich sag mal, nach den Monday Night Wars äh, war er, also er ist einer von Vince, also von den aktiven Wrestlern, war einer er einer von Vince's äh, Vertra engsten Vertrauten und auch, ich sag mal, der loyalste Mitarbeiter. Also er war schon so die, ja, die Autorität im Lockerroom und was man so hört, hat dann der, gerade dieser Konflikt zwischen CM Punk und dem Undertaker dazu geführt, dass dann ja CM Punk seinen Titel in einem relativ eindeutigen
1: Match an den Undertaker verloren hat. Ja, also man muss ja generell sagen, der... Das ist jetzt wieder ein gutes Beispiel eigentlich, aber man, es gibt noch viel kleinteiligere Beispiele auch. Ich glaube, der Undertaker war auch damals involviert. Ich glaube, es ging um The Mist, der im Locker Room, ich glaube, Hühnchen über der Sporttasche von Chris Ben-Law oder so gegessen hat. Und äh, das fanden die nicht so toll und der Undertaker hat ihn daraufhin aus dem Locker Room verbannt und er musste sich für einige Zeit auf dem Flur umziehen oder sowas in der Richtung. Also das sind so kleine Sachen, die eigentlich äh, jetzt keine große Nachwirkung mehr haben, sage ich mal. Aber gerade wenn es um Titel geht, wenn es um Kartpositionen geht, ist das natürlich nochmal ein ganz anderes Thema. Und da sind grade, werden gerade einigen Leuten immer wieder Vorwürfe gemacht, dass sie ihre Macht auch ausnutzen. Ich sag, ich sag jetzt mal beim Undertaker, gab es diese Vorwürfe nie wirklich. Nee. Aber bei, bei beispielsweise Shawn Michaels, Hulk Hogan, Triple H oder ein sehr aktuelles Beispiel bei Cody Rhodes kommen diese, ähm, kommen diese Vorwürfe immer und immer wieder. Also da glaube ich auch, dass es ein generelles Problem einfach gibt, dass die Leute ein Problem damit haben, dass sie dass sie quasi schon wissen, dass das Ganze vorherbestimmt ist quasi. Also das Ganze ist predetermined, das Ganze ist schon im Skript festgelegt, es ist genau festgelegt, wer gewinnt und die Leute wissen, irgendjemand hat es festgelegt. Ergo diejenigen, die eine hohe Position in der Company haben oder die selber Macht haben, werden da schon ihre Finger drin haben. Ob das dann wirklich am Ende so ist, oder ob das irgendjemand anderes entschieden hat, können wir als Außenstehende überhaupt nicht beurteilen. Aber es wirkt auf uns immer so ein bisschen, als wäre es ja, es hört sich doof an, aber ein bisschen Wettbewerbsverzerrung in einem geskripteten Sport. Ja. Ne? ja.
0: Also da gibt es ja auch zum Beispiel eine Geschichte, ähm, dass wohl gegenüber Taz, die vor, also Tess, wir kennen ihn alle, äh, der hat auch mal gerasselt, Anfang dieses Jahrtausends noch bei der WWE. Und da gab es wohl äh, einige ja, Leute, die hinter den Kulissen behauptet hätten, Tess würde sehr unsicher arbeiten. Und das hat wohl oder war wohl auch einer der Gründe, warum Tess relativ sukzessive in der WWE-Karte nach unten gereicht wurde. Es sind natürlich, also man muss ja auch sagen, es sind ja alles. Gerüchte, die wir hier auffahren. Also das die wenigsten Sachen, jetzt vielleicht mal vom Montreal Screwjob abgesehen ist, so bei vielen Sachen weißt du es nicht wirklich. Da behauptet das eine einzelne Person, aber so richtig bestätigen kann man es dann nicht.
1: Ja eben, das ist es halt. Wir müssen da in erster Linie, oder was heißt wir müssen? In erster Linie vertrauen wir aber da meistens auf Dirt Sheets, auf Journalisten wie Dave Melzer, die seit Jahrzehnten im Business tätig sind, die natürlich sehr, sehr gute ähm, Informationen immer haben und die ja sehr glaubwürdige V-Männer, sage ich jetzt mal, haben. Ähm, allerdings muss man da immer auch ein bisschen vorsichtig sein, weil oft werden Gerüchte ge gezielt gestreut. Ähm, Melster hat es Öfteren auch schon Informationen rausgegeben, die er nach kurzer Zeit entweder revidieren musste oder ähm, die sich halt einfach durch einen bestimmten Showverlauf als falsch rausgestellt haben. Ähm, da werden immer mal wieder Falschinformationen gestreut und das wird am Ende me meistens nicht aufgeklärt. Deswegen, bei, äh, es gibt natürlich noch... Viele, viele andere Vorwürfe, beispielsweise auch ähm, Mr. Kennedy galt lange als der nächste große Name in der WWE. Ähm, es war eigentlich für viele schon klar, dass er früher oder später mal im Main Event landen wird. Und dann gab es, glaube ich, mit Randy Orton einen äh, Vorfall, der dann wohl angeblich dafür gesorgt hat, dass er entlassen wurde, wenn ich mich nicht vertue. Ähm <lacht> Ja, oder beziehungsweise erstmal allen ja. gelassen wurde und später im Laufe der Zeit dann mal entlassen wurde. Ähm, genau das gleiche bei Kofi Kingston, der ein Jahrzehnt gebraucht hat, um sich von einer Aktion zu erholen, wo er, ich glaube, einen bestimmten Ablauf im Match vergessen hatte. Ähm, und Randy Orton ihn daraufhin vor laufender Kamera als dumm bezeichnete und dann backstage wohl dafür plädiert hat, dass er noch nicht bereit ist für diese card Es gibt aber allerdings auch Positivbeispiele, muss man jetzt einfach mal sagen. Es gibt zum Beispiel natürlich eine Geschichte für über John Cena, der dafür gesorgt hat, dass Shinsuke Nakamura nicht extrem Backstage-Cheat bekam. Er hatte damals, ich weiß gar nicht genau, was es für ein Move war, es müsste irgendeine. Reverse-Exploder. Suplex. Genau, genau das muss es gewesen sein. Den hat er ein bisschen, ja sagen wir mal, er hat Cena wohl ein bisschen zu weit geworfen, sodass dieser ein bisschen zu sehr auf seinem Nacken landete. Ähm, Cena hat dann Backstage Vince McMahon, der komplett am Toben war, allerdings beruhigt, weil ähm, Cena hat zugegeben, dass es seine Schuld war und Nakamura da gar nichts für konnte, da hat quasi Cena dann seinen Einfluss genutzt, um Nakamura zu beschützen. Jetzt kann man natürlich sagen, klar, zu John Cena gibt es auch noch andere Gerüchte, ich glaube, äh, Alex Riley, wenn ich mich nicht vertue, äh, der hat auch gesagt, dass seine Karriere äh, durch John Cena ja mehr oder weniger manipuliert wurde und dass John Cena ihn als große Konkurrenz gesehen hätte und deswegen hätte er ihn ähm, backstage äh, von einem großen Push abgehalten. Und ja, wie die Karriere von Riley dann verlaufen ist, haben, wissen wir eigentlich alle. Ich weiß nicht ähm, mehr, wer das ist gerade. Ja, naja, es war eine der ersten Generationen von NXT-Superstars. Er war, glaube gl ich, Nein, soweit ich weiß, nicht. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber er war damals, soweit ich weiß, der, äh, der Rookie von The Myth. Und es war, also, eigentlich hieß es, er hätte eine große Zukunft vor sich. Aber wie viel dann an dem Ganzen dran ist, kann man jetzt auch wieder nur spekulieren. Ich für meinen Teil halte es zum Beispiel mal für äußerst fragwürdig, ob ein John Cena, der zu dem Zeitpunkt schon Megastar war, sich wirklich von einem NXT-Rookie bedroht gefühlt hat. Aber gut. Ist jetzt auch die Frage, ob äh, ein
0: Vince McMahon sich davon dann abbringen lässt, wenn er da wirklich
1: jemanden zum Megastar machen will. Ja, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber, ja, ich glaube, äh, wie gesagt, wir könnten jetzt Ewigkeiten äh, irgendwelche Fälle nennen, irgendwas aufzählen. Ähm, für mich ist mal eher die Frage gerade, was hältst du denn generell von backstage Politics? Meinst du, es, das gehört zum Wrestling? Meinst du, man kann es eigentlich nicht wirklich vermeiden und es ist in gewisser Weise auch Gar nicht mal so schlimm, weil vielleicht gerade die Leute, die einen Einfluss in der Company haben, meistens auch schon Leute sind, die einen großen Namen haben. Oder siehst du das als große Bedrohung und als etwas, was das Wrestling auch irgendwo kaputt macht? Die Sache
0: ist die. Also ich will, es wird halt auch so viele Backstage-Politics-Fälle geben, von denen wir gar nichts wissen. Also ich meine, es ist ähm es also das verhindern lässt sich das nicht, wieder, weil also im Wrestling dadurch, dass es nun mal geskriptet ist, irgendjemand hat die Kontrolle. Und natürlich versucht jeder irgendwie Einfluss auf die Entscheidung dieser Person zu nehmen, um der Beste, zu, um quasi weiterzukommen. Natürlich musst du auch vieles im Ring liefern, aber wir haben es ja auch bei genug Superstars zum Beispiel in der WWE gesehen. Herausragende Worker, wenn aber dann äh, du nur verlierst und in blöden Stories eingesetzt wirst, hilft das alles nichts. Und deshalb, es wäre natürlich schön, wenn es jetzt nur nach den Fähigkeiten gehen würde. Ja, das ist halt unrealistisch. Ich meine, Politik wird, also irgendwie, irgendwie Politik macht ja jeder auch in seinem, keine Ahnung, ich sag mal, selbst in seinem Freundeskreis irgendwie so ein bisschen. Deshalb, also verhindern kannst du es nicht. Ich finde es auch nicht schlimm, ähm, weil es ist auch, wo fängt das an, wo hört das auf? Also natürlich finde ich es nicht cool, wenn irgendein Superstar einflussreich ist und dann dadurch und quasi weil er der Superstar bleiben will und Angst hat, dass ihn irgendjemand verdrängt, mit dafür sorgt, alle Talente klein zu halten. Aber wenn natürlich jemand mit Einfluss dafür sorgt, dass zum Beispiel, ja, keine Ahnung, also wenn mal irgendjemand mit Einfluss dafür gesorgt hätte, dass äh, Goldberg nicht mehr auftritt und Leute gefährdet, äh, hätte ich das sehr gut gefunden. Das wären ja auch Backstage-Politics
1: gewesen. Ja, also ich sehe deinen Punkt. Es geht immer darum, wie man seine Macht einsetzt und vor allem in welchem Ausmaß. Also du hast jetzt beispielsweise das Beispiel Hulk Hogan genannt. Und Hogan ist, glaube ich, einer der Personen, bei denen man wirklich sagen kann, dass sie ihren Einfluss aufs, auf das Booking, aufs Business generell, oft dazu genutzt haben, andere Leute unten zu halten und anderen Leuten auch mehr im Weg stand, als dass es ihm dann letztlich wirklich gebracht hat. Ähm, aber natürlich gibt es auch Leute, die genau im Gegenteil halt ihren Einfluss eher versucht haben, im Positiven zu nutzen. Du hast den Undertaker genannt, es gibt etliche Geschichten über auch Kleinigkeiten, die Backstage äh, geregelt wurden unter den Wrestlern, wo der Undertaker seine Stellung auch in gewisser Weise ausgenutzt hat, um ähm, bestimmte Situationen zu klären. Also, also wirklich in der Hinsicht, googelt mal einfach alle Wrestlers Court und äh, guckt euch ein paar oder hört euch, lest euch ein paar Geschichten dazu durch. Es gibt wirklich sehr lustige und sehr interessante Stories ähm, Man muss, oder man kann da natürlich auch manchmal so ein bisschen die Vorgehensweise hinterfragen, aber da wurde dann meistens der Einfluss noch zum Best, zum Guten genutzt, auch wenn manche Ab Stories schon durchaus absurd sind. Ja, definitiv.
0: Gut, und ich würde
1: sagen, damit sind wir doch auch gut mit dem Thema durch. Ja, also ich würde noch eine Sache, würde ich gerne ansprechen. Und ich glaube auch, dass liebe Alice, die das Thema vorgeschlagen hat, vielleicht auch so ein bisschen darauf geschielt hat, als sie, als sie das Thema vorgeschlagen hat. Wir beschweren uns ja in gewisser Regelmäßigkeit bei AEW insbesondere über die EVPs. Und. Ja. Vielleicht war das so eine ganz liebe, äh, ein ganz lieber Schubs in die Richtung äh, für uns, dass wir einfach mal ähm, sagen können, wie bewerten wir das Ganze, was die drei machen oder was die vier EVPs dort machen? Ähm, ist das schon absolut schädliches backstage politicking oder ist das noch zu vertreten? Also ich
0: denke, meine Meinung ist da ja bekannt. Also ich schiebe mittlerweile Hass auf die Young Bucks, weil ich es fürchterlich finde, wie die eingesetzt werden. Und das ist, glaube ich, auch was, was wirklich Backstage-Politik ist. Weil, also das kann ja eigentlich doch niemand für gut heißen, was wie die aktuell gebuckt werden, außer sie selbst. Ähm, bei Kenny Omega mache ich da Abstriche. Da ist das schon auch eine Heal-Persona. Die mich nervt, die, wo ich das Vorgehen nicht unbedingt für gut halte. Aber das ist noch im, also seine Darstellung ist auf jeden Fall in einem Rahmen eines World Champions. Er wird nicht unbedingt stark dargestellt, aber dass er halt viel gewinnt, das muss ein World Champion. Und bei Cody Rhodes, da bin ich eigentlich fast noch am gnädigsten. Ja, da gab es auch schon Dumme Sachen, wie das gegen Anthony Gogo. Da weiß man halt aber auch nicht, äh, ob, wie sehr er da Einfluss hatte und wie sehr da andere. Wenn er da Einfluss drauf hatte, dass er dieses Match bei ähm, Double or Nothing gewonnen hätte, dann würde ich sagen, katastrophale, das war, wäre eine der katastrophalen Seiten. Aber so finde ich es Cody, von dem was man so mitbekommt, der ist ja auch immer wieder bereit, sich äh, für Talente hinzulegen, oder auch ähm, Talente mit Matches overzubringen, in denen er sie stark aussehen
1: lässt. Ja, also erstmal, ich würde da eigentlich bei so gut wie allem zustimmen. Bei den Bugs muss ich sagen, ähm, natürlich finde ich das Booking gerade absolut schrecklich. Aber inwiefern das schon was mit Backstage-Politicking zu tun hat, ähm, ob sie nur die anderen quasi... Unten halten wollen und ihre eigene Position verbessern wollen oder ob das Ganze darauf abzielt, dass die nächsten Titelträger, die ihnen dann quasi die Titel abnehmen werden, ich schilder ja schon ein bisschen auf Santana und Ortiz, äh, dass die beiden dann einfach einen Wahnsinnspop bekommen und vielleicht direkt extrem over sind. Man wird sehen. Also ich glaube, man kann das Ganze erst wirklich abschließend bewerten, wenn man dem Ganzen jetzt noch ein bisschen mehr Zeit gibt. Weil wenn man mal ehrlich ist, dieses extrem starke Booking der Bugs, das läuft noch gar nicht so wahnsinnig lange. Das ist erst seitdem sie sich Kenny Omega angeschlossen haben, ähm, wieder seitdem ist es genau das Gleiche, was man mit Kenny hat quasi, durch diese Art und Weise, wie sie die Matches bestreiten, dadurch, dass sie so oft gewinnen, nerven sie die Leute extrem. Bei Kenny ist, macht man da vielleicht nochmal ein, zwei Augen mehr zu, weil es halt einfach, ja, weil es halt einfach ein World Champion ist zum einen. Zum anderen muss man auch noch sagen, äh, Kenny war eigentlich ja von Anfang an der Gebo das geborene Babyface. Also ihn jetzt so in den Dreck zu ziehen, dafür müsste man, glaube ich, noch einiges mehr am Booking falsch machen. Bei den Bugs ist das schon wesentlich einfacher, weil die Bugs auch in, unter Wrestling-Fans einfach sehr kontrovers sind, sehr kontrovers aufgenommen werden. Ähm, einige Leute mögen die Bugs generell schon nicht, die, für die ist das natürlich gefundenes Fressen. Ähm, andere Leute mögen die Bugs, selbst die finden dann vielleicht das Booking gerade absolut scheiße. Von daher war es da vielleicht ein bisschen einfacher. Aber wie gesagt, ich würde dem Ganzen noch ein paar Monate Zeit geben. Zumindest mal ein, zwei Monate. Und dann kann man da vielleicht noch mal drauf zurückblicken. Aber jetzt gerade ist das für mich einfach noch zu frisch, um zu sagen, ob das jetzt wirklich Backstage-Politicking ist. Ähm, das lässt sich anhand von ein, zwei Fäden nicht abschließend beurteilen, würde ich sagen.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Gut aber, jetzt sind wir durch mit dem Thema. Ich
1: glaube auch. Also, wie gesagt, eine unendlich lange Auflistung von äh, Vorfällen, äh, was Backstage-Politics angeht. Ähm, könnte man liefern, muss man aber jetzt nicht. Ich glaube, dazu gibt es reichlich Material auf YouTube, wo man sich das Ganze von den Beteiligten selber erzählen lassen kann. Von daher haben wir jetzt mal unsere Meinung zu dem Ganzen geäußert. Und ich denke mal, das ist halt auch das Interessante ja. für die Zuhörer.
0: Wir könnten natürlich auch irgendwann mal das machen, was gefühlt jeder Wrestling-Podcast schon gemacht hat. Eine Folge zu Montreal Screwjob. wir nennen es dann Ten-Count-History.
1: <lacht> Aber ich Dark glaube... muss sich dann auch einen auf betroffen machen, wie bei Dark Side of the Ring
0: oder so. Nee, ich wollte eigentlich äh, das Ganze mit Vince McMahon-Stimme kommentieren. God damn it!
1: Jetzt hast du mir Angst gemacht. Naja, ähm. God damn it, Kevin. These. these guys there. No! No, no, no. You're fine.
0: <lacht> Jetzt hat glaube ich die Hälfte der Zuhörer abgeschaltet. Oder alle neuen Zuhörer haben abgeschaltet und sich gefragt, was geht denn hier ab? <lacht> Gut, ähm, das nächste Thema, Samoa Joe bei NXT, wie geht es weiter? Es ist natürlich jetzt nicht hilfreich, dass keiner von uns beiden NXT guckt, deshalb arbeiten wir jetzt nach dem Motto, wenig Ahnung, viel Fantasy-Booking. Würde ich sagen. Ja, das das ist mal unsere Vorgehensweise. Also für alle, die es nicht wissen, Smaller Joe wurde von der WWE gefeuert und jetzt wieder zurückgeholt. Und er hat so die Rolle als, nennen wir es mal, also er ist nicht General Manager, er ist William Regals Mann fürs Grobe. Und William, William Regal wollte ihn, glaube ich, eigentlich so als... Eine Instanz, die Ordnung schafft, aber Storyline-mäßig jetzt nie, wollte er nicht, dass Joe eigentlich Backstage rumrennt und alles zu Klumphaut, was äh, nicht spurt. Aber genau diese Rolle hat er und das finde ich, muss ich sagen, finde ich geil.
1: Es gab, äh, ja, also erstmal da würde ich kurz einhaken. Ich würde auch sagen, man hat das Beste jetzt draus gemacht am Ende. Ich muss allerdings sagen, brauchte ich Samoa Joe wieder zurück bei NXT. Wie gesagt, ich gucke es selber nicht. Die Leute, die es gucken, die können ja gerne mal einfach in den Kommentaren hier drunter äh, ihre Meinung lassen oder unter dem Beitrag in der World Wrestling Fanbase. Ähm, ich für meinen Teil habe mir nur gedacht, brauchte man Samoa Joe jetzt wirklich? Also, ich für meinen Teil hätte ihn lieber bei Impact gesehen. Ich glaube, da hätte er nochmal schön sein Farewell-Run haben können, quasi auf die letzten Jahre seiner Karriere, weil es machen wir uns nichts vor, da geht es halt langsam drauf oder führt der Weg hin, sagen wir es mal so. Ich ähm, kann mir vorstellen, dass er mit dem neuen Vertrag auch in Aussicht gestellt bekommen hat, dass er in Zukunft auch Backstage eine Rolle bei der WWE übernehmen könnte, auch nach dem Karriereende. Ähm, von daher wäre es natürlich für ihn noch mal ein bisschen attraktiver. Aber ich sehe jetzt keinen großen Sinn darin, Samoa Joe zu NXT zu bringen. Also einen Titelrun von ihm, sage ich ganz ehrlich, brauche ich nicht. Das Einzige, was ich mir bei Samoa Joe gut vorstellen könnte, ist, dass er wirklich benutzt wird, um Leute overzubringen, die noch nicht den ganz großen Namen haben. Also wirklich quasi als Sprungbrett für die Leute, die ins NXT-Title-Picture rücken könnten, die aber noch nicht ganz da sind.
0: Ja, es ist natürlich auch eine
1: Frage, wie es aussieht bei
0: WWE. Kriegt Joe noch mal eine Ringfreigabe? Weil wenn dem der Fall ist, könnten da bei NXT schon nochmal ein paar geile Matches kommen. Also es gab ja jetzt zum Beispiel äh, mit also Backstage eine Konfrontation, also... Storyline Backstage, nicht Backstage Politics mäßig. Eine Konfrontation zwischen ihm und Adam Cole. Und wenn man sich das überlegt, das könnte schon ein richtig geiles Match werden, wenn die beiden dann einfach mal, ich sag mal, bei irgendwie bei einem Takeover mal eine halbe Stunde Feuerwerk auf die Matte
1: zaubern. Ja, da, das stelle ich gar nicht in Abrede. Also, Samoa Joe, wenn er die Ringfreigabe bekommt. Da sehe ich so viele Leute im NXT-Roster, mit denen er ein überragendes Match da auf die Matte zaubern könnte. Ähm, so viel Zeit hast du gar nicht. Also da, das ist nicht die Frage, die ich mir stelle. Ich stelle mir vielmehr die Frage, welche Rolle könnte er einnehmen? Und ich sehe ihn da eher in der Rolle... Das hört sich jetzt komisch an, wenn ich so sage, aber eher in der Rolle aller The Undertaker damals. Ähm, meistens nicht im Title Picture, aber immer sehr stark dargestellt. Braucht nicht zwingend einen Titel, um ähm, um als Bedrohung zu gelten. Und kann jederzeit in ein Titelmatch reingeschmissen werden, falls man mal einen Übergangsgegner braucht. Sowas kann ich mir vorstellen. Ähm... Bei einem Adam Cole, klar wäre das ein geiles Match gegen ihn, aber ich sehe da eher Leute, die noch nicht das ganz große, ich sag jetzt noch noch nicht das ganz große NXT-Title-Material sind und so ein Adam Cole ist ja eher, eher schon ein bisschen darüber hinaus. Also bei dem warten ja auch einige Leute auf, auf den Main-Roster-Call-Up, den ich um alles in der Welt bitte vermeiden würde, aber ja. Ja,
0: also ich, ich muss sagen, ich hoffe einfach, dass wir von Samoa Joe irgendwie noch, äh, keine Ahnung, ein paar geile Matches sehen dürfen und
1: das war's. Ich würde gerne Samoa Joe gegen Walter sehen. Das wäre allerdings auch ein Match, was ich sehr, sehr gerne sehen würde. Da wäre es mir auch ehrlich gesagt, egal wo das Storyline-technisch hinführen würde, das wäre auch so ein Match, das, das mir einfach bei einem One-Off einfach super gefallen würde. Das könnte ich nur halt
0: ohne Storyline machen. Lass sie einfach im ein Match ja. sich 20, 30 Minuten zu Klump hauen.
1: 100 Prozent. Ähm, ich finde halt bei Samoa Joe ist jetzt das Ding... Man muss sich ja fragen, kriegt er noch mal die Ringfreigabe, ja oder nein? Jetzt ist die Frage, wenn er sie bekommt, warum hat man ihn dann nicht direkt wieder im Main-Roster eingesetzt? Vielleicht war das eine
0: seiner Bedingungen, dass er zurück wollte. Und außerdem hat sich wohl Triple H, wir sind wieder bei backstage Politics, äh, sehr stark dafür gemacht, dass man Mauer Joe zurücknimmt.
1: Ja gut, äh, da hat er dann vielleicht mal bisschen mehr Durchblick gezeigt als viele andere. Aber ich weiß es nicht. Also ich, ich bin auch gespannt, was da passiert. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Mauer Joe die Ringfreigabe nochmal bekommt. Und ich kann mir halt wirklich vorstellen, dass er dann hauptsächlich dazu benutzt wird, Leute overzubringen, die Stand jetzt noch nicht auf dem ganz oberen Level sind. Sagen wir es mal so. Ja, das hoffe ich doch sehr.
0: Ja. ja, es gibt, also mit Samoa Joe, da gäbe so viele Dream-Matches. Ich hoffe einfach, man setzt ihn ordentlich ein. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Für mich ist zu dem Thema jetzt irgendwie auch schon fast alles gesagt. So, Ich bin da nicht tief genug drinne. Also man kann natürlich jetzt irgendwelche Szenarien spinnen. Ich meine, was weiß ich, ein Match zwischen AJ Styles und Samoa Joe würde ich auch gerne nochmal sehen. Die hatten wir schon, die gab es bei TNA oft und die haben eigentlich nie enttäuscht.
1: Ja, das zum einen, man könnte jetzt halt eine ewige Liste von Fantasy Booking Dream Matches aufmachen. Es gibt so viele Leute bei NXT, die ich gerne gegen Samoa Joe sehen würde. Ähm, ein Match, auf, das, bei dem ich mir zum Beispiel auch sehr gut vorstellen könnte, dass es gut funktioniert wäre, Samoa Joe gegen Kushida. Kann ich mir sehr geil vorstellen. Ähm, oder Samoa Joe gegen... Ähm, Timothy Thatcher kann ich mir sehr gut vorstellen. Also es gibt so viele Matches, die man, die man einfach raushauen könnte. Dass da ist, Wenn man das ganze NXT-Roster durchgeht, ist da eine endlose Liste an Dream-Matches. Ähm, von daher wäre es jetzt gerade einfach ins Blaue geraten ähm, zu sagen, da könnte es jetzt genau hingehen. Ähm, ich vermute eher, dass Samoa Joe ein bisschen vom Titel weggehalten wird um, um, um das, da jetzt einfach mal drauf zurückzukommen. Es wäre auch, glaube ich, das, das falsche Signal, wenn man ihm jetzt sofort einen Titel oder sofort eine Titelchance geben würde. Von daher ja, einfach abwarten. Es gibt eine Menge Möglichkeiten und ich bin mir sicher, da werden diejenigen, die NXT schauen, werden da auch eine Menge Spaß dran haben mit der Zeit. Ja.
0: Ah, wir haben noch ein Match, ein absolutes Dream-Match vergessen. Jetzt kommt ja. Samoa Joe gegen Samoa Jörg. Oh
1: Gott. <lacht> ja gut, Samoa das Jörg hat, hat, ja leider, hat ja leider noch nicht bei, bei NXT unterschrieben, von daher... Ja, er wird für eine äh, gut, Nacht eingeflogen. Ja gut, der, der kämpft ja auch gegen, gegen eine K Kiste Hansapilz, von daher...
0: Ich hätte gesagt, der, kriegt, der fliegt mit, mit einem Container Hansapilz eingeflogen und dann gibt es ein 5000 cans of hansapils deathmatch
1: ja das war es dann an dieser Stelle auch mal wieder komplett <lacht> also <lacht> ja ich glaube
0: wir lassen das Thema dann besser was denn ein paar Neonröhren noch dazu und ich bin glücklich wenn ich dir eine Sache glaube dann das <lacht> Ich mag Neonröhren. Oh, bei der letzten äh, Game Changer, habe ich das letzte Woche schon erzählt, dass bei der letzten Game Changer Show die Polizei gedacht hat, dass das Deathmatch am Ende echt wäre?
1: Ich bin mir nicht sicher. Also ich höre von dir quasi wöchentlich äh, Neues aus dem De Deathmatch-Sektor. Von daher... Äh, Auf jeden Fall, äh, brennende Türen sind echt ein cooles Gimmick für Matches. Ich hörte davon. Eieiei. <lacht> machen wir doch direkt einen brennenden Samoa Joe. Dann haben wir doch direkt ein neues Highlight bei NXT.
0: Nein, wir machen Samoa Joe gegen Samoa Jörg in einem Inferno-Match. In einem Exploding Hansa-Pilz-Inferno-Match.
1: Du Scheiße.
0: Okay, ich glaube, wir können dann jetzt mal weitermachen. Gut. Die nächste Frage, wer sind die größten Wrestling-Stars des letzten Jahrzehnts und heute? WWE,
1: AEW, International. Uh. Ja, wollen wir das aussplitten oder wie, wie wollen wir das handhaben? Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir zählen mal ein paar Namen auf, weil es gibt halt Leute, die
0: sind in diesem Jahrzehnt erst zu großen Stars geworden. Es sind aber auch Leute die das äh, schon früher geworden sind, aber vielleicht auch erst wieder ins Wrestling zurückgekehrt sind. Also, ich würde jetzt mal sagen, wir müssen nicht den Undertaker und Hulk Hogan nennen, auch wenn die immer noch mit die größten Stars sind. Aber in diesem Jahr, also im ich sag mal im letzten Jahrzehnt bis äh, heute würde ich mal sagen, die größten, also einer der größten Namen, der auch noch mal äh, ich sag mal ja, erst in diesem Jahrzehnt im Wrestling dann, glaube ich, so den aller, also klar, den ganz großen, der ganz große Name wurde, weil er einfach außerhalb des Wrestlings auch sehr viel Prominenz sich angehäuft hat, ist äh, der gute Brock Lesnar.
1: Ja, kann man denke ich so sagen, die Prognose von damals uh, The Next Big Thing hat sich quasi dann im Nachhinein erfüllt. Ja. Und man kann von dem Booking halten, was man möchte, aber der Mann ist ein Megastar, auch außerhalb des Wrestlings inzwischen, ähm, von daher Lesnar ist da zu nennen, ähm, aber ich würde auch nochmal sagen, jemand, der für viele vielleicht auch schon ein bisschen selbstverständlich ist, aber eine seiner stärkeren oder stärksten Phasen hat sich auch durch die 2010er Jahre gezogen, das war John Cena. Ja. Das, klingt, das glaubt man äh, tatsächlich nicht, weil es einem jetzt teilweise so weit weg erscheint, aber John Cena und du hast gerade gesagt, den Undertaker muss man nicht nennen, aber man muss halt tatsächlich sagen, wenn man zehn Jahre zurückgeht. Dann ist er im Jahr 2011 und da würde ich fast schon sagen, kann man den Undertaker tatsächlich in diese Liste auch noch mit reinnehmen. Ja, das auch wenn der
0: Undertaker, ich sag mal, 2010 seine Vollzeitkarriere ja schon beendet hat und dann eigentlich ja. nur noch bei WrestleMania
1: aufgetreten ist. Auf jeden Fall. Ähm, Aber es gibt so viele Namen, die man da nennen ja. könnte. CM Punk fällt mir ein. Ja, auf
0: jeden Fall. Ja, naja, und dann... dann Einige, ich sag, ich würde jetzt mal die drei äh, Mitglieder des Shields nehmen, die jetzt vielleicht nicht außerhalb des Wrestlings absolute Megastars sind, aber in der Wrestling-Welt schon drei der größten Namen, die es aktuell gibt, mit Roman Reigns,
1: Seth Rollins und äh, John Moxley. Die drei würde ich auch auf jeden Fall noch mit reinnehmen. Ähm. Ich würde auch mal sagen, um den Namen Chris Jericho kommt man nicht drum Nein. rum. Also auch wenn man auch wenn man denkt, dass Jerichos Karriere natürlich auch schon wesentlich früher an Fahrt aufgenommen hat, aber durch diese, dieses ganze New Japan Pro Wrestling und jetzt AEW Intermezzo ist Jericho einfach zum absoluten Mega Star geworden ähm, und er fühlt sich viel mehr nach Main Event an als es in der Endphase seines WWE-Runs der Fall war, wenn man mal ehrlich ist. Ja, definitiv. Ähm, genau Genauso muss man natürlich auch Leute nennen, die durch New Japan auch erst so richtig äh, ihren Durchbruch hatten. Beispielsweise Kenny Omega oder Kazuchika Okada. Ähm, die sind vielleicht weniger Mainstream-Stars. Das sind jetzt keine Leute, wo du auf der Straße äh, irgendwelche Personen ansprechen kannst und die fragst, kennst du Okada? Dann denken die sich, was ist Okada? Ist das, ist das eine ist das irgendeine asiatische Teesorte oder ist das eine Zartpasta-Marke? Keiner weiß, was wer Okada ist. Ist das, äh, das, ist das die neue Version von Mikado? So in der Richtung. <lacht> ja,
0: ähm, ja, auf jeden Fall. Ich denke, man müsste auch die Young Bugs
1: nennen. Ja, gerade was Tag Team Wrestling angeht, muss man die Young Bucks, Young, Young Bucks denke ich, auf jeden Fall nennen. Ähm, wenn man jetzt auch mal Tag Team Wrestling einfach nimmt, muss man wahrscheinlich sogar Jeff Hardy im Besonderen nennen. Ja. Ähm, ja, also es gibt noch einige weitere Namen, die man dann nennen könnte. Also Randy Orton haben wir komplett vergessen. Ja, Randy Orton.
0: Edge. Gut, nee, der wird eigentlich, nee, der passt nicht so ganz. Ähm, <lacht> ja, das ist... Ich überlege gerade, was mir noch so einfällt. Ähm Cody.
1: Ja. Ich würde sogar, ich würde sagen, Cody würde ich nicht mal nicht mal so extrem damit reinnehmen. Ähm, weil ist Cody für AEW ein Draw und vielleicht jetzt, was AEW angeht, in deren Roster würde ich sagen, ist Cody einer der Top 5 Single Stars auf jeden Fall. Aber ob er jetzt wirklich einer der größten Stars im Wrestling heutzutage ist oder jemals war, sei mal dahingestellt... Um. Nein, aber die größten Stars
0: im Wrestling, wenn man mal ganz ehrlich ist, die sind auch nicht, also bis auf John Cena, äh, sind die auch allesamt nicht aus diesem Jahrzehnt, Das sind die sind aus anderen Zeiten, weil einfach, man jetzt mal ganz ehrlich sein muss, dass Wrestling halt lange nicht mehr diesen Mainstream-Impact oder Draw hat, den es mal hatte. Wrestling ist in den letzten Jahren schon... Eher noch eher mehr in die Nische gewandert als daraus hinausgekommen.
1: Auf jeden Fall. Und ich finde es auch ein bisschen bezeichnend, dass gerade Leute, die auch noch zu diesen zu diesen Zeiten, wo Raw wirklich Wahnsinns Einschaltquoten hatte, also wenn wir jetzt einfach mal zehn Jahre zurückgehen, da hatte Raw Quoten, von denen würden die heute absolut träumen. Da, da würden die da würden die für sterben für solche Quoten. Ähm, und selbst Leute, die zu dem Zeitpunkt die größten Stars waren, also jetzt mal ausgenommen John Cena, fragst du auf der Straße jemanden, wer sind diese Leute, beispielsweise in Randy Orton. Selbst wenn einem Randy Orton tippe ich in unserem Alter, dass wenn du zehn Leute fragst, vielleicht einer Randy Orton kennt.
0: Vielleicht noch ein bisschen mehr, weil Randy Orton nochmal diese Bekanntheit hatte durch diese, ich sag mal, rko oder nowhere meme geschichte
1: Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass es nicht so viele sind, wie man denkt. Hm. Also ein, Einer aus zehn halte ich schon für absolut realistisch. Ja so wenige sind. Mhm. Und das ist halt wirklich bezeichnend. Also gerade, wenn man wenn man zurückgeht und du sagst es, die großen Stars des Wrestlings, die sind nicht aus diesem Jahrzehnt. Den Undertaker haben wir mehr ein anderes Jahrzehnt auch äh, verortet, absolut zu Recht. Aber wenn du auf der Straße Leute fragst, weißt du, wer der Undertaker ist? Jeder. Dann weiß jeder, wer der Undertaker ist. Ich kenne, ich, also wirklich... Ich habe damals in meiner Grundschule, wir hatten ja diese, diese fancy Wrestling Chips. Ich denke, einige, einige dürften sich aus ihrer Kindheit noch dran erinnern. Manche sammeln sie vielleicht auch heute noch, wer weiß. Ähm, aber selbst die Mädchen aus unserer Klasse, die vom Wrestling so weit entfernt waren, wie es nur ging. Also wir hatten wirklich Mädchen in der Klasse, die wirklich hauptsächlich wirklich diese Hannah-Montana-Crew waren und eher weniger äh, Smackdown geguckt haben oder Raw. Ähm, selbst die wussten, wer der Undertaker ist. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Wenn du heute Leute fragst, wer ist Drew McIntyre, dann guckt dich auf der Straße jeder an und sagt äh,
0: Ottisch an. <lacht> ja. Ja, das ist halt generell. Es könnte vielleicht auch sein, weil Wrestling in vielen Sachen ein bisschen, vielleicht auch den Zeitgeist verloren hat. Also AEW ist da, denke ich, in manchen Sachen dabei, da auch äh, mit gewissen Gimmicks und so doch da wieder mehr drauf einzugehen, aber gerade WWE, würde ich sagen, hat in vielen Dingen schon einfach ein bisschen den Zeitgeist verloren, mit manchen also mit Gimmicks und ähnlichen Sachen.
1: Ja, ich glaube, das lässt sich gar nicht abstreiten. Nö, das <lacht> sieht man ja auch an den Quoten. Ja, eben. Aber man muss auch sagen, einige, einige Gimmicks, die vielleicht den Zeitgeist auch getroffen haben. Also ich sage jetzt mal, wir haben CM Punk genan genannt. Denkst du, dass viele Leute, die du jetzt fragen würdest, wer ist CM Punk? Denkst du, viele Leute würden das wirklich wissen? Also ich glaub's nicht. Ich meine, klar, der, der große Main-Event-Run von Punk war jetzt auch nicht unglaublich lang. Aber er war doch sehr nah am Zeitgeist für mich. Er hat da sehr gut reingepasst und für eine ganze Generation von, vielleicht auch halt nur speziell von Wrestling-Fans, den Leuten ausm, aus der Seele gesprochen und nicht so sehr der Jugend generell, mehr einfach den Wrestling-Fans, die sehr stark auf diese Dirt-Sheets fokussiert waren. Vielleicht war das auch so ein bisschen das Problem bei einem CM Punk, dass er sich halt einfach zu sehr auf diese spezielle Wrestling-Audience, auf diese Nische fokussiert hat, ein Gimmick. Und das ist halt einfach den Leuten nicht in Erinnerung geblieben, außerhalb von Wrestling-Fans.
0: Ja, das äh. kann ich so gar nicht ganz beurteilen. Also ich glaube, das ist einfach... Ich glaube, das liegt einfach daran, dass Wrestling... Ähm ich glaube, das ist wirklich halt einfach, dass Wrestling so nach und nach Zuschauer verloren hat und das Interesse auf andere Sachen gegangen ist. Also, weil die meisten Leute, die Batista kennen, die kennen ihn nicht mehr, denke ich, als Wrestler, sondern eben durch Guardians of the Galaxy. Und ich würde Batista auch noch als einen der größeren Wrestling-Stars bezeichnen, auch wenn seine Karriere in den 10 Jahren nicht mehr so lange ging.
1: Ja. Ich sehe, was du meinst. Ähm, bei Batista, ich glaube generell, dass nicht nur das Wrestling vielleicht ein bisschen nicht, nicht mehr so sehr den Zeitgeist trifft, sondern ich denke auch einfach, dass es ein bisschen an den an der aktuellen oder an den kommenden Generationen liegt, die einfach eine andere Denkweise haben. Man, man denkt mehr in Extremen, man möchte das Extreme sehen, man möchte... Warum kennen die Leute Batista? Die Leute kennen Batista, weil er für seinen, weil er einfach einen unglaublichen Körper hat. Also der Mann sieht unfassbar aus. Deswegen kennen Leute auch, die mit Wrestling nichts am Hut haben. Kennen Batista, weil die ihn einmal auf irgendeinem Bild gesehen haben und sich gedacht haben, Was ein Tier. Ja. Oder manche Leute, die nichts mit Wrestling zu tun haben. Kennen Rey Mysterio oder kennen Jeff Hardy, weil sie irgendwann mal irgendeinen kranken Clip gesehen haben, wo sich Jeff Hardy wieder von irgendeiner Stage mit einer Swanton Bomb auf seinen Gegner gestürzt hat und die Leute sich gedacht haben, ist der lebensmüde. Das ja. finden die Leute interessant, das finden die Leute geil, da bleiben sie beim Wrestling hängen. So bleiben die Leute einem im, im Kopf, aber ich glaube da kommen wir dann halt auch wieder zu einer Diskussion, die halt, die man, die wir glaube ich schon des Öfteren hatten. Nämlich, zum Beispiel, wenn man auf Batista guckt, ich sag's ja immer wieder, an wem bleibst du denn auf Anhieb mehr hängen, wenn du den, wenn du den Fernseher einschaltest? An jemandem, der aussieht wie Batista oder an jemandem, der aussieht wie Markus Stand. Ja gut, jetzt geht es aber auch hart ins Extreme. Ja, man kann auch genauso gut sagen, bleibst du eher hängen an Batista oder bleibst du eher hängen an Orange Cassidy? der aussieht wie du und ich, Ich der würde mag lang. interessant sein für die Nischenfans, aber wenn du Batista siehst, das ist einfach nochmal ein, das ist ein Extrem, das zieht Leute an, die Leute wollen, wollen Leute sehen, die larger dann live sind, die, die du nicht irgendwo im Straßenbild triffst, die nicht aussehen wie der Kumpel um die Ecke, mit dem du gestern Abend ein Bier weggezogen hast. Das ist einfach so. Ja, Natürlich, also ich meine, Wrestling hat ja schon auch
0: immer so ein bisschen dieses, ich sag mal, Freakshow äh, und die, ich sag mal, die Befriedigung äh, der Gier nach Gewalt und ähnlichem, das äh, hat mehr oder weniger harte Ausmaße, aber ja... Ich glaube, wirklich, aber ein Problem des Wrestlings ist halt, dass Wrestling nicht so mit der Zeit gegangen ist, weil wenn du dir die attitude Era anschaust, so, das hat damals wunderbar funktioniert, zum Beispiel, und auch vielleicht die ruthless aggression Era, aber dann ist irgendwo der Punkt erreicht gewesen, wo man irgendwie, ja, den Zeitgeist oder ist, man hat's verloren, weil, ich sag mal, Anfang oder irgendwann in den 90ern war Professional Wrestling noch größer als MMA, aber mittlerweile ist MMA weitaus größer als Professional Wrestling.
1: Ja, das, das ist definitiv so. Ich, wie gesagt, ich für meinen Teil, und ich glaube, die Meinung, die, da lässt sich drüber streiten und manche Leute werden mir da definitiv nicht zustimmen, aber ich glaube halt einfach wirklich, dass dieser, dieser Trend hin, zum Indie-Wrestling viele Mainstream-Zuschauer auch einfach abgeschreckt hat. Das also, glaube ich nicht. Das glaube ich tatsächlich doch, weil, wie gesagt, <lacht> ich rede ja einfach nur mal mit Leuten, die nicht so im Wrestling drin sind, die nicht so Wrestling-Fans sind wie wir. Mir ist das egal, ob ein Wrestler, auch wenn ich jetzt schon ein bisschen mehr darauf achten, haben. Mir ist es egal, ob ein Wrestler 200 Pfund wiegt oder 250 Pfund wiegt. Ich kann ihn trotzdem feiern. Aber wenn jemand das einfach im Fernsehen sieht, was zieht denn die meisten Zuschauer an? Alleine beim Boxen beispielsweise zieht der, Welt, äh, zieht der äh, Schwergewichts- äh, Weltmeisterschaftskampf die meisten Zuschauer an? Oder der vielleicht technisch bessere, schnellere äh, Mittelgewichtsboxkampf. Äh, Natürlich der Schwergewichtsboxkampf. Das ist schon immer so gewesen. Also Die der Leute größte weiß.
0: Star des Boxen, würde ich mal sagen, in den letzten Jahren äh, heißt Floyd Mayweather und der ist bei Gott kein Schwergewicht, Kevin.
1: Also das lässt sich, glaube ich, sehr, 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 sehr stark äh, darüber streiten, ob Mayweather der größte Star ist. Er hat am, mei am meisten Geld verdient, aber ob er der größte Star ist... Und die meisten Zuschauer angezogen hat, naja. Okay, andere Name. Der größt, Einer der größten Stars der UFC.
0: Conor McGregor. Das ist klar. Und ich glaube nämlich, natürlich zieht ein, ich sag mal, was weiß ich, Batista ist natürlich auf den ersten Blick eine Megagestalt. Ja. Aber ich sag, wenn jetzt auf einmal ein... Sammy Guevara eine 630 Centen zeigt oder solche Moves, das zieht halt auch die Leute. Also, ja, klar. Das würde ich so nicht... Also da gibt's auf den ersten Blick ja, aber ich meine, guck dir einen Steve Austin und einen Rock an. Klar hatten die äh, einen ordentlichen Körperbau, aber die waren in dem Wrestling-Zirkus keine optischen Larger-than-Life-Charaktere, die sind über ganz andere Sachen gekommen. Und das kann auch jemand, der nicht die Größe, der nicht äh, mindestens 300 Pfund wiegt.
1: Ja gut, aber tut mir leid, du hast jetzt gerade Steve Austin als Beispiel genannt, der äh, wiegt trotzdem seine, weiß ich nicht, 120, 130 Kilo. Also wenn du, dem sag, wenn du jetzt sagst, dass der nicht Larger-than-Life ist,
0: naja, aber also, schau dir doch mal Steve Austin in der Attitude-Era an. Da war der ja, ich meine, das ist natürlich für eine, für eine Live-Crowd, klar. Aber wenn du es am Fernsehen siehst, verlierst du ja auch total den Bezug. Da sehen ja manche Wrestler nicht äh, nach den Tieren aus, die sie eigentlich sind.
1: Ja, ich weiß, ich weiß 100%, was du meinst. Aber ähm, dieses in, ins oder In-Bezug-Setzen zueinander, natürlich... Wenn du einen Steve Austin in den Ring stellst, jetzt einfach mal irgendeinen Namen genannt, mit einem Hulk Hogan, dann sieht er nicht aus, als wäre er ein Wahnsinnstier. Aber es ist noch immer ein Unterschied, ob du einen Steve Austin mit einem Hulk Hogan in den Ring stellst oder einen Steve Austin heutzutage mit einem Sammy Guevara oder sowas. Ja, aber... Das das sieht man halt direkt. Und na, ich, ich sage ja auch gar nicht, dass diese Leute keine Berechtigung haben, dabei zu sein oder so ähnliches. Ich habe ja gerade auch als Beispiele Rey Mysterio oder Jeff Hardy genannt. Solche Leute wie Sammy Guevara oder ähnliche, die ziehen natürlich auch die Zuschauer an mit ihren waghalsigen Aktionen. Mir geht es mehr darum, um die Masse an Indie-Wrestlern, die durch ihren Körper alleine nichts hermachen, und in der Masse einfach untergehen, weil sie nicht diese herausragenden In-Ring-Worker sind, wie ein Sammy Guevara. Diese einfach 0815 In-Ring-Worker, die dazu darüber hinaus aber auch nicht viel anderes zu bieten haben. Naja, aber und die schaffen es ja auch nicht also, im Mainstream. Ja, aber wie viele Leute davon sind im WWE-Main-Roster? Also jetzt mal im Ernst. Da sind so, es gibt so viele Leute, die jetzt nicht wahnsinnig durch ihren Körper herausstechen. Oh und die scheitern dann am Ende auch einfach ja. daran, die dann nicht AJ Style sind, der, da, der das kompensieren kann, dadurch, dass er überragend ist im Ring. Aber gerade das WWE
0: Main Roster ist schon immer noch Land of the Giants. Also ist so. Aber ich meine, dir das Roster an. Du wirst genug Leute finden, die darauf passen. Ja, aber guck, also wenn du aber mal so eine normale Show SmackDown oder Raw guckst. Also, da ist Kevin Owens mit 1,80 ja schon gefühlt der Zwerg. Also, ich meine, wenn, gehen wir mal so durch das aktuelle Roster. Da fallen mir, fällt mir ein Drew McIntyre ein, der groß dabei ist. Mir fällt ein Bobby Lashley ein, Roman Reigns. Das ist aktuell schon, da sind die, also, das ist ja jetzt nicht, da sind ja jetzt nicht die Jungle
1: Boys und Darby Allens äh, am Dominieren. Nein, das, das meine ich damit auch gar nicht. Ich meine damit einfach die Masse, wenn du einschaltest und du siehst aber dann trotzdem Leute, ich gehe jetzt einfach mal das Roster durch. Ich wollte also, es gerade auch machen. Beispiel Montez Ford oder sowas. Jo, das ist irgendein Tag Team Wrestler. Ja, es ist irgendein Beispiel. Ich kann natürlich auch noch weiter durchgehen. Ähm, ich nehme jetzt einfach mal bei Raw beispielsweise ein Drew Gulak der hampelt auch in der Undercard rum, also ja, natürlich du, Das sind alles Undercard, aber das ist doch der Punkt Ja, ja aber der die der hattest der du doch hat auch in den 90ern los. Ja, aber nicht in dem Ausmaß Damals waren Leute wie in Spike Dudley, das waren Ausnahmen Du hattest trotzdem Jobber aber die waren trotzdem 220, 230 240 Pfund, die mussten sich trotzdem für die Stars hinlegen, aber es ist doch was anderes na, naja, bei den Jobbern hattest du doch gerade. Also, wenn ich mir anschaue, was so ein
0: Razor Ramon jede Woche vorgesetzt bekommen hat, die waren, da war, wurde aber darauf geachtet, dass die selten dünn sind. Also, wenn ich jetzt hier mal das Raw Roster durchgehe. Okay, AJ Styles, fair. Aber dann, Angel Gaza ist jetzt, gut. Bobby Lashley, Bray Wyatt, Damian Priest, Drew McIntyre. Ja, ja, du hast natürlich auch ein paar. <lacht> Aber die hattest du auch. Die hattest du immer dabei. Aber wenn ich mir die Masse anschaue, ist hier. Also, wenn ich hier weitergehe: Eric von den Viking Raiders. Elias. Gut. Grand Metallic, Berto Carrillo. Ivar kommt dann wieder. Jackson Riker. Jinder Mahal. Äh, Jeff Hardy. Naja, gut. John Morrison. Keith Lee. Mace. Ähm, Mansor. Dann okay Mustafa Ali nein Omos du, a weißt, ja. ja a truth Randy Orton na ja du hast Ricochet und Reddick Moss keine Ahnung dann hast du aber wieder Riddle er ist zum geil er ist Schenky,
1: keine Ahnung Ja, Shame. wir müssen das Roster nicht ja, ich ich gehen ich bin jetzt fast nicht. einige Leute bei das du sagst es doch selber 80 das davon
0: sind Giants also das ist nicht das, das Problem ja, aber 80% davon haben ein gutes Stück über 200
1: Pfund. Ja, gut. Aber wer hat auch über 200 Pfund? Gefühlt jeder Zweite draußen auf der Straße. Die das ist es. Nicht. Aber die sehen allesamt nicht aus wie Leute von der Straße. Also bitte, die ich gerade vorgelesen habe. Ja, es gibt aber einige dabei, die das tun. Und das ist halt einfach... Ich sage ja nicht, dass es das der einzige Grund ist, aber es trägt halt einfach dazu bei. Das, da, da widerspreche ich dir. Ja, oh, gut. <lacht> da kannst du auch keine widersprechen, aber ich bin mir da durchaus sicher, dass wenn du jemanden hast, der Maße aller John Cena hat, dass der eher Leute anzieht, als jemand, der Maße aller Mansur hat. Auch wenn das jetzt ein, einfach mal ein Extrembeispiel ist und das jemand ist, der natürlich nicht in diesen Kartregionen ist.
0: Joa, ja. Aber dann, also ich also glaube. Glaub Mainstream-Zuschauer, ich meine nicht die Hardcore-Wrestling. Nein, ja, aber das ist genau so feiern. Das glaube ich halt nicht, weil. Also dazu nehme ich dann halt Rey Mysterio und Jeff Hardy, die zu einer der letzten Riege ziemlich großer Wrestling-Stars gehört haben, die das überhaupt nicht beigesteuert haben. Du brauchst was, was dich einzigartig macht. Da gebe ich dir zu und das braucht auch das Wrestling. Aber ich glaube, wir sind über den Punkt hinaus mit nur Optik.
1: Ich rede ja nicht nur von Optik, ja, aber ich sage... Gerade, gerade redest Ganze. du nur von Optik. Also bitte. Es ist ein Punkt, habe ich noch. Ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, es ist ja. ein Punkt, für mich auch ein wichtiger Punkt im Wrestling. Es ist nicht der einzige. Wir haben ja auch gerade eben schon zu Genüge darüber gesprochen, dass die WWE durchaus auch selber dran schuld ist, weil man den Zeitgeist einfach verpasst hat. Ja.
0: Gut. Gut. Ich, ich mich jetzt bei dir doppelt? Nee, ja ja. Ähm, letztes Thema schon. Jetzt sind wir mal fix. Man merkt, dass wir halt nur zu zweit sind. Wer soll neuer Mr. und Mrs. Money in the Bank werden? Ist der Koffer noch ein Booster für die Karriere? Ich würde erstmal sagen, Mr. und Mrs. Money in the Bank. Kevin, willst du anfangen? Soll ich anfangen, sie zu nennen? Oh, fang du besser erstmal an. Also Mr. Money in the Bank, wer es werden soll, das ist natürlich jetzt ganz großes Wunschdenken und es wird nicht passieren. Ich möchte, dass Walter sich diesen Koffer holt und dann den Titel von mir aus am selben Abend sich noch holt und dann den aller Ewigkeiten-Rekord von Bruno San Martino ausradiert. Wird so nicht passieren. Von denen, die bisher da drin sind, von den dreien. Es, ich der, vermute, Drew McIntyre wird sich qualifizieren und ich hoffe auch, dass Drew McIntyre sich das Ding holt, weil aktuell ist es nicht so, dass der Star, äh, dass Stars den Koffer brauchen, sondern dass der Koffer mal wieder einen Star braucht.
1: Ja, würde ich dir zustimmen. Ähm, bei den Männern würde ich persönlich von den Leuten, die. Also er ist noch, glaube ich, noch nicht offiziell bestätigt, aber er könnte noch den Spot kriegen. Deswegen, ich würde da mit AJ Styles gehen. Ja, weil Weil es eigentlich ein Safe-Bet ist. Der Koffer braucht, wie du gesagt hast, schon mal wieder jemanden, der einfach in der Lage ist, ihn auch over zu bringen. Weil in letzter Zeit einfach viele Leute diesen Koffer bekommen haben, bei denen das nicht der Fall war. Otis jetzt als Extrembeispiel mal wieder. Die Mist. Ähm, ja, ebenfalls. Na. Von daher wird es mal wieder Zeit für einen erfolgreichen Cash-In. Es wird mal wieder Zeit für jemanden, der den Ko Koffer overbringen kann. McIntyre wäre jemand, dem man den Koffer gut geben könnte. Aber bei einem AJ Styles bin ich auch 100% dabei. Der könnte das genauso. Ähm ich glaube, halt von denen, die bislang ja, schon announced sind... Ricochet, John Morrison und Riddle. Also ich glaube nicht, dass es einer von den dreien wird. Und nee. falls es einer wird, dann tippe ich leider wieder sehr stark auf einen ja, Fail beim cash Denke ich
0: auch. Bei den Frauen habe ich keine Ahnung, wer schon gemeldet ist oder wer sich qualifiziert oder nicht. Aber da wünsche ich mir, weil ich immer noch die Hoffnung habe, dass sie irgendwie doch mal bitte den Run kriegt, den sie verdient, Jetzt äh, längere Ten Count Hörer wissen genau, welcher Name jetzt fällt, und
1: das ist Shayna Basler. Ja, Shayna Basler wäre auf jeden Fall eine gute Wahl, würde ich auf jeden Fall sagen. Ähm, ich würde nicht mit jemandem von denjenigen gehen, die bis jetzt announced sind, weil bis jetzt sind Asuka, Naomi, Alexa Bliss und Nikki Cross sind schon angekündigt. Gut. Ähm, ich würde einfach mal mit, äh, mit Bailey gehen, weil ich einfach glaube, dass Bailey so ein Money-in-the-Bank-Koffer gut stehen könnte, dass sie ähm, mit dem Koffer einiges anstellen könnte und im Idealfall dann auch erfolgreich einkasht. So ein großer Titel Run könnte ihr noch mal gut tun. Ja. Ja,
0: ich muss sagen, ich hoffe, dass bei Bailey demnächst mal wieder ein Face Run kam. Also sie hat damals den Heal Turn definitiv gebraucht und diese Heal Rolle auch gut verkörpert. Aber ich finde Bailey ach, als Face, dass ich glaube auch irgendwie diese Company bräuchte mal wieder so ein Face wie Bailey, weil aktuell Weiß ich nicht. Ja, du hast Bianca Belair, die ist aber ein ganz anderer Typ-Face. Aber mal so wirklich so ein Fan-Liebling, das wäre schon mal wieder gut.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, ich habe nie verstanden oder ich habe ich hab nie so 100% verstanden, warum man Bailey heel geturnt hat. Man hat es am Ende gemacht, weil man den Face-Charakter versaut hat. Ich meine, insofern kann man es schon verstehen. Aber warum oder wie man es geschafft hat, diesen Charakter komplett zu verbucken, der bei den Fans extrem over war. Ja. Also für mich auch unverständlich. Und im Idealfall wäre es natürlich wirklich so, dass sie irgendwann noch mal ihren... Face title run bekommt, ähm, aber ich kann auch sehr gut damit leben, wenn sie jetzt einfach mal wieder einen Heal title run bekommt. Da würden sich auch so viele mögliche Storylines danach von alleine schreiben. Von daher, ja, ja. man wird sehen, was passiert, aber ich würde mit Bailey gehen. Ja. Ich
0: finde, ich würde halt mal damit gehen, dass man den Hofer eigentlich, also mal Leuten Also bei den Frauen würde ich sagen, hat das auch noch Potenzial, dass man den Koffer Leuten gibt, die man so als ja, zukünftige Champs ansieht und ich weiß nicht, für mich ist halt Shayna Baszler einfach so, so, viel mehr Champion-Material kann man halt meiner Meinung nach eigentlich nicht auf der Stirn geschrieben haben.
1: Ja, <lacht> gut, du bist natürlich jetzt ein extremer Shader Basler fan deswegen, äh, ich mag sie auch, ich denke auch, sie könnte ne, ne, gut, einen guten Champion abgeben, auf jeden Fall. Ähm,
0: also, weil da müsste ja auch so dein ganzes, ich sag mal, dein Kriterium Optik äh, ja komplett zum Beispiel abgedeckt sein.
1: Ja, also wie gesagt, mir geht es nicht nur um Optik, nein, nein. aber sie erfüllt ja auch andere Kriterien noch dabei. Also für mich hat sie alles, was ein Champion haben muss, definitiv. Ich hätte nicht. Ich würde auch, ich bin auch ehrlich, ich hätte am Anfang, bei Shayna Basler bei NXT, hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal sagen würde. Aber sie hat sich extrem verbessert in den letzten Jahren. Und hätte sich einen starken Run als Champion im Main Roster auf jeden Fall verdient. Gerade mit ihrem MMA-Background ist das eigentlich was, wonach sich die WWE ja meistens echt sehnt. Deswegen kann ich mir das auch vorstellen, dass das in Zukunft passiert. Ist nur die Frage, ob es schon mit dem Money in the Bank-Coffer passiert oder halt erst, weiß ich nicht, in ein paar Monaten oder in ein paar Jahren. Oder niemals, weil man darf nicht vergessen, die Frau ist
0: 41. Ja, gut. <lacht> das denkt man nicht, aber das ist krass. Ah, ich habe noch ein Geheimfavorit für Money in the Bank. Die gute Frau. Äh, ich und Namen. Die Frau von <lacht> Seth Rollins, so. Muss ich, ich kam mich um den Namen Becky drum Lynch. Becky Lynch. Lecky Binch.
1: <lacht> ist auch auf jeden Fall eine gute, eine gute Wahl. Ähm. Ich glaube halt nur, dass jemand wie Becky Lynch den Koffer nicht braucht. Ähm, deswegen würde ich ihr den Koffer nicht geben, einfach aus diesem Grund. Sie könnte sich auf die Schnelle durch ein, zwei Siege gegen hoch, äh, ja, hochrangige Gegnerinnen äh, schnell eine, einen Title Shot verdienen. Da brauche ich jetzt ehrlich gesagt ähm, nicht unbedingt einen Money in the Bank Sieg bei ihr. Du hast das ähm, aber, aber vergessen. Ja? Es ist WWE. Das war jetzt auch nicht, was ich mir wünsche, <lacht> sondern einfach nur ein Tipp. <lacht> ja gut, ja gut. Ähm, ja, ja. Ähm, aber auch eine gute Frage, die noch dazu gestellt wurde, ist ja, ist der Koffer noch ein Booster für die Karriere? Nein. Wie willst du das denn sehen? Nein. Nein. Nein, okay. Da ich, sind wir uns auch einig. ein. Ey, ja, guck,
0: dir das, guck dir das Elend doch mal an. Also, die letzten Koffer, also wenn ich mir überlege, Otis, was hat dem der Koffer denn gebracht? Nix. Er wurde aus seinem Tag-Team gerissen, sein Tag-Team-Partner ist gefeuert und jetzt ist er in einem anderen irrelevanten Tag-Team, weil Vince McMahon mal kurz eine fixe Idee hatte. The Mist, dem hat das, dass er den Koffer danach hatte, auch nichts gebracht. Das war einfach nur ein unwürdiges Spiel um diesen Koffer. Eigentlich hat der Koffer da das erste Mal richtig verloren, als er die ersten Male nicht erfolgreich eingecashed wurde. Und das ist halt leider Gottes immer wieder passiert und zu oft. Das sind, das sind Leute wie Damien Sandow, äh, der das vergeigt hat. Dann fällt mir ähm, Baron Corbin ein. Weißt du, du musst dir halt Gedanken machen, wer gewinnt das Ding. Ich... Muss sagen, vielleicht eigentlich hat es mit Money in the Bank fast angefangen. Ich finde, das war ein ideales Teil für WrestleMania, dieses Money in the Bank Leiter -Match. Ab da eine, ein Jahr Möglichkeit einzucachen. Du hast dir quasi immer noch die Möglichkeit irgendeiner Ma eines Mania-Eingriffs äh, gesichert. Ich weiß nicht, ich halte halt auch von diesen Gimmick-Pay-Per-Views
1: bei WWE einfach nichts. Ja, ich mag Gimmick-Pay-Per-Views auch nicht immer. Aber für mich macht das jetzt erstmal keinen großen Unterschied, ob das Ganze bei WrestleMania stattfindet oder bei einem extra pay Für mich ist eher... Ich würde würd die Frage nicht mit grundsätzlich mit Nein beantworten. Ich würde die Frage eher so beantworten. Es ist ein möglicher Booster für die Karriere, wenn man den Koffer dem richtigen gibt... Zum richtigen Zeitpunkt und danach einen konsequenten Plan abarbeitet. Das Gefühl hatte man in den letzten Jahren nicht. Nein. Also du hast es jetzt beispielsweise mit The Mist gesagt. Der ganze Plan dahinter war eigentlich, nicht ihn over zu kriegen, sondern am Ende hat sich Bobby Lashley so den Titel gekrallt. Ähm, bei Otis war es ja eigentlich ein Rohrkrepierer vom Herrn. Also der der hätte den, den Koffer nie kriegen dürfen. Und man muss eigentlich sagen, der Money-in-the-Bank-Koffer hat mit dem richtigen Booking ein Riesenpotenzial und das hat er auch nicht verloren. Das Problem ist einfach nur, dass er diesen Ruf inzwischen nicht mehr hat, aufgrund der Tatsache, dass man es die letzten Male einfach so dermaßen versaut hat, wenn man mal ehrlich ist. Ja,
0: also... Ich würde da auch halt wirklich sagen, der Money in the bank koffer ist halt nicht mehr wert als einfach so irgendeine fixe Push-Idee. Früher, ja, Opa erzählt vom Krieg, ich weiß, war das Ding halt eigentlich ein garantierter World
1: Champion-Titel. Ja. Das, ich finde auch, so hätte man es weiter in Hand haben müssen. Diese, diese Fail-Cash-Ins, die sollten eigentlich eine Seltenheit bleiben. Und die sollten die sollten nicht, wer weiß wie, häufig stattfinden. Und auch, dass das Ganze noch in eine Storyline eingebaut wird, wie bei The Mist. Also, ja Man machen muss man aber nicht. Ich an, ich an deren Stelle wäre eher mit dem klassischen Weg gegangen. Ähm, dass man einen vernünftigen Contender sich ausgesucht hätte und dem dann am Ende auch den Titel einfach gegeben hätte. Aber, naja, leider, wie so viele Sachen bei der WWE in den letzten Jahren, ne, alles sehr fragwürdige Booking-Entscheidungen. Ja. Gut. Ja. also ich würde dir mal sagen an der Stelle, wir sind jetzt mit den vier Themen sehr, sehr schnell durchgekommen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du noch Lust hast, das letzte Thema einfach noch mit reinzunehmen. Ich muss sagen,
0: ich, äh, da ich morgen recht früh raus muss, würde ich sagen, nehmen wir uns das Thema vor und gucken halt, dass wir jetzt nicht komplett eskalieren. Das, wenn ich das richtig im Kopf habe, war das Flip Flop wrestling oder Riesen-Catch, ne? Das ist richtig, ja. Gut, also zum, was uns lieber ist. Ich muss sagen, hm. im... Im Zweifel würde ich, also es kommt natürlich immer drauf an, aber wenn man jetzt so die beiden Mega-Stereotype nimmt, schaue ich mir lieber irgendein Match von äh, zwei Indie-Highflyern an, die einfach nur sinnlos Shooting-Star-Presses raushauen, als dass ich mir ein, ja, was weiß ich, den Great Kali gegen, ja, gegen Omos anschaue. <lacht>
1: Ja gut, das sind jetzt wirklich die ganz großen Extreme. Wenn, wenn ich jetzt wirklich zwischen den beiden Extremen die Wahl hätte, würde ich mir auch lieber die Indie High Flyer anschauen. Dann schaue ich mir lieber ein äh,
0: dummes Spotfest an, wo ich einfach nur die ganze Zeit oh geil, oh cooler Move. Er gibt zwar keinen Sinn, okay. aber cool. Oh Kick off by One. naja. Na ja.
1: No Noch Ja schon. <lacht> Ach, Shooting, Star Press, kein Problem. Ach, direkt in den Moonstall, okay, ja, okay, ja. Hm. Und im Vergleich
0: dazu dann der Riesen-Catch, das ist dann wie so manche Dragon Ball folgen wo dann einfach einer, wo du so die ganze Folge hörst, mmm. so, so ein 8-Stunden-Headlock. <lacht> ein 8-Stunden-Headlock. Der Sendungstitel ist gefunden.
1: <lacht> uh, <lacht> ja... Also wirklich, wenn man diese ganz großen Extreme nimmt, muss ich auch äh, mich, wie gesagt, fürs Flip-Flop wrestling am Ende entscheiden. Aber ich sag mal so, die Art und Weise von Wrestling, die ich am liebsten sehe, hat vor allem eins und zwar eine gute Storyline dahinter. Und da ist mir dann in erster Linie egal, ob da einige Highspots drin vorkommen oder nicht. Ähm, solange das Ganze in eine vernünftige Storyline eingebaut wird und solange man Sinn hinter den Aktionen sieht, ähm, dürfen die von mir aus auch gerne eine dreifache Shooting Star Press zeigen, dann noch ein Spiral Tap hinterher und sich von mir aus auch fast das Genick brechen. Lass das Spiral Tap äh, in Ruhe.
0: <lacht> Lass das Spiral Tap in Ruhe. Das ist heiliger Gral.
1: <lacht> nee, aber wirklich. Äh, das ist mir eigentlich grundsätzlich egal, wie flippy das Ganze wird und wie voll mit Spots das ist. Hauptsache, es hat noch einen Sinn. Hauptsache, eine Match-Storyline ist zu erkennen. Und ähm, es ist nicht voll mit No-Selling. Ähm, dann kann ich damit gut leben. Genau das gleiche auch beim Riesen-Catch in Anführungszeichen. Es bringt mir grundsätzlich jetzt erstmal nichts, wenn zwei unbewegliche 300-Pfund-Brocken sich gegenüberstehen, wenn die dann keine vernünftige Match-Storyline auf die Beine gestellt bekommen. Ähm ja, Ja,
0: also ich würde jetzt auch dann mal so einwerfen, also keine Ahnung, ein Flip-Flop-Match, äh, also Flip-Flop-Wrestler, Parks Laws eigentlich, das aber extrem intelligent und gut macht, ist zum Beispiel Ray Phoenix. Ja. Und jemand, der so ganz klassisches, puristisches Catch-Wrestling fast macht, also natürlich nicht nur, aber schon eher in die Richtung geht, ist ein Walter, der kann auch extrem gute Matches abliefern, ohne dass er einen einzigen Flip macht. Oder FTA. No flips, ja. just fists. Ähm, das ist wirklich eine Sache. Ich, ich möchte gutes Wrestling. Ist dabei fast nebensächlich, ob es jetzt, äh, ich sag mal, eine Phoenix 630 Centen äh, dabei gezeigt wird oder ob die spektakulärste, äh, der spektakulärste Move eine Powerbomb ist. So, also wenn das Match gut ist, ist das Match gut und dann geht das auch mit viel spektakulären Moves und ohne viele spektakuläre Moves.
1: Ja, für mich, äh, für mich ist halt auch ein entscheidender Punkt einfach, dass es am Ende noch glaubwürdig ist. Also ich sag jetzt mal bei vielen indie spot -Fest sieht man dann halt einfach zu viele Highspots, die einfach keine Storyline oder kein, kein Storytelling mehr zulassen, ähm, wo du dir dann am Ende einfach nur noch denkst, okay, der hat jetzt, den dritten Moonsault in Folge gezeigt und der Typ kickt noch immer bei 1 aus, ne, dann wird es halt irgendwann auch unglaubwürdig. Genau da, also das ist halt hauptsächlich der Punkt bei mir. Ich möchte es, auch wenn ich weiß, dass es geskriptet ist, möchte ich noch immer die Illusion haben, dass es irgendwie echt sein könnte. Ein gutes Wrestling-Match lässt einen ja eigentlich vergessen, dass es geskriptet ist. Genau das ist es und da ist es mir dann halt wie, wirklich, wie gesagt, egal. Äh, bei vielen Zuschauern werde ich jetzt oder Zuhörern und Zuhörerinnen werde ich jetzt ähm, von ähm, wahrscheinlich so ein bisschen nach dem letzten Teil mit den größten Wrestling-Stars, die werden sich jetzt wahrscheinlich denken, hä, der hat mir doch vorhin erzählt, äh, alles was unter 240, 250 Pfund ist, taugt nichts und jetzt erzählt er mir hier einen von Flippy Wrestling. Ähm, noch mal, es geht nicht um mich, um meine Präferenz. Also bei mir ist ab einem Gewicht von, sag ich mal, 170 Pfund unter, unter 170 Pfund, da kann ich die Leute nicht mehr so richtig ernst nehmen. Da müssen sie sich wirklich Mühe geben. Aber alles darüber, alles, was halbwegs legitim ist, was, wo ich mir denken kann, okay, der kann echt in einem Kampf antreten und der macht sich nicht komplett darüber lustig, ne? Beispiel Orange Cassidy in vielen Fällen, ähm, da kann ich komplett mit leben, das ist nicht mein, mein Ding gewesen und das wollte ich vorhin mit dem Punkt auch nicht sagen, ich habe da mehr auf die Mainstream-Fans äh, angesprochen, aber ich für meinen Teil habe da eigentlich keine große Präferenz, ich muss halt nur sagen, meistens gefällt mir das Wrestling besser, was mit weniger Highspots auskommt, aber es gibt natürlich auch Ausnahmen. Du hast Ray Phoenix genannt. Ich gucke gerne Ray Phoenix Matches, auch wenn die voll sind mit Highspots. Aber er schafft es, das darin unterzubringen. Es kommt halt einfach darauf an, wie gut ein Wrestler sein Handwerk beherrscht. Und äh, eher weniger darauf, was für einen genauen Stil er da verfolgt. Man muss den Stil halt einfach overbringen können. Außerdem
0: mal unter uns, Kevin liebt Markus Stunt. Deshalb nennen wir ihn ja intern auch Kevin Stunt. Ich hasse dich. Ich weiß. Und das, <lacht> und das ist okay. Oh. Ich werde diesen Spitznamen wohl nie los, oder? Nein, bedanke dich bei der Alice. Danke dafür. <lacht> Kevin Stunt, Kevin
1: Stunt. Ja, schon ein paar Pence mehr als Markus Stunt. Wahnsinn.
0: <lacht> Ach, ja, ich würde dich gerne mal bei GCWs Backyard Show gegen Markus Stunt antreten sehen. Da bin ich tatsächlich dabei. Er ja, würde es, also ich meine, Joey Ginella wurde auch berühmt dadurch, dass er sich von einem Dach gestürzt hat.
1: Ja, aber ich will ja Markus Stunt nicht berühmt machen.
0: Du kannst dich ja mit ihm, mit, also du kannst ihn ja und dich von einem Dach stürzen. Also ja. du
1: kontrolliert er unkontrolliert. Ja. <lacht> Mich also quasi mit ihm gemeinsam in den Tod stürzen. Wie so ein Spanish Fly. Um ihm zu bewahren. Ja, mit, na, mit einem Spanish Fly zum Beispiel. Für einen Spanish Fly bin ich nicht flippy genug, kann ich dir schon mal so sagen, wie es ist. Dann ein ja, Avalanche weißt du, Samoan Drop. Andere. Ein Avalanche Samoan Drop. Ja, gut. Vorschläge hast du mit Sicherheit genug, wie ich mich umbringen kann. Da bin ich mir sicher. Naja,
0: also meine Todesursache wird höchstwahrscheinlich Sarkasmus im falschen Moment sein.
1: Ja, gut. <lacht> <lacht> ja. Naja. Um ja, dich mal zu zitieren, mach das mal bei Nick Gage, dann sieht das ganz ganz schlecht aus für dich. Ja, bei Nick Gage schalte ich einfach die Klappe und feier den Typen.
0: <lacht> Weil Nick Gage ist halt Nick Gage. <lacht> Übrigens Joey Janella hat sich auf irgendeine Schwurbler Veranstaltung äh, geschlichen und hat so lange gestört, bis er rausgeschmissen wurde.
1: <lacht> ja gut, also man, man merkt, es gibt viele Wege zum Ruhm. Falls ihr mich da mal irgendwann bei einer GCW-Show seht, oder, beziehungsweise ihr seht im Hintergrund irgendjemanden, der brennt, aus der Halle läuft, dann wisst ihr Bescheid. Ich war zur falschen Zeit am falschen Ort. Und hat sich mit. Er hat Markus Stunt angeprügelt. Nick Gage hat das mitbekommen und fand
0: das gar nicht cool. Bist du noch da, Kevin? Ja, ja, ich bin noch da. Ich also, hatte gerade einen kurzen Aussetzer. Ich stelle mir gerade vor, wie Nick Gage sich einfach so dir so 18 Neonröhren auf dir zerberstet, weil du Markus
1: dann irgendwie vermöbelt hast. Würde ja passen. Ich bin ja sowieso der Heel des Podcasts, von daher ah. <lacht> ja. Proud würde es feiern, bin ich mir sicher.
0: <lacht> gut. Ich würde sagen, damit haben wir es heute mal geschafft in boah, anderthalb Stunden. Das ist sehr, 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 sehr gut. Und das bei fünf Themen. Ja. Das passiert, wenn AEW uns nicht irgendwie abfuckt, dann können wir da auch schnell sein.
1: <lacht> Ach ja.
0: Also, liebe Hörer, heute mal eher eine kurze Nummer. Ein Quickie so gesehen. Oh Gott. Oh Gott. Ich lache jetzt in der peinlichen Stille. Ja, ich merke es. Aua.
1: Ja.
0: <lacht> Gut, ah. Kevin, verabschieden wir uns, bevor wir uns hier um Kopf und Kragen
1: reden. Ich würde auch, ich würde es auch mal sagen. Wir haben uns, glaube ich, schon bei einigen Themen ein bisschen zu sehr in Rage geredet. Deswegen ähm, lassen wir die Leute einfach mit ein paar ein bisschen verstörenden äh, Eindrücken, gerade auch mit deinem mit deiner Quickie-Bemerkung alle Leute, die sich da äh, beschweren wollen, alle Leute, die das absolut nicht in Ordnung finden. Bitte hatet Keanu. Ich krieg genug Hate ab. Von daher du kriegst gar keinen Hate ab. Du kriegst nur, du hast nur einen Spitznamen. Bekommen kommen. Ich nehme das
0: sehr persönlich. <lacht> ja, du hast dich, du,
1: du warst halt so leicht zu provozieren. Na gut, ich biete halt viel Angriffsfläche, was das angeht. <lacht> es fängt beim Namen an. Von daher, in diesem Sinne, Leute, danke, dass ihr euch das hier äh, dieses Mal mit ein bisschen mehr Schwachsinn geladen, anderthalb Stunden lang angehört habt. Ähm, nochmal der Aufruf. Wir haben es dieses Mal zu zweit gemacht. Das soll nicht so bleiben. Ähm, alle Leute, die sich denken, also das, was die da gemacht haben, ist ja mal der größte Rotz. Das kenne ich ja 10.000 Mal besser. Meldet euch, macht es besser, kommt in den Podcast und nehmt uns regelrecht auseinander. Ähm, deswegen auch nochmal Danke an alle, Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich das hier bis zum Schluss angehört haben. Ohne euch wäre das hier ziemlich langweilig. Ohne euren Input hätten wir hier deutlich weniger, um uns zu streiten. Von daher auch dafür danke. Keanu, irgendwelche Schlussworte?
0: Du nimmst mir hier meine Aufgaben, das ist auch mal schön. Ja, vielen Dank an alle, die zugehört haben. Den ganzen Danksagungen kann ich mich nur anschließen. Danke an unsere Kleine, aber stetig wachsende Ten-Count-Gang, das ist eigentlich, das ist echt ganz cool. Ähm, macht bitte weiter so, das macht uns sehr, sehr viel Spaß. Und in diesem Sinne verabschieden wir euch und melden uns dann, ja, mit der regulären Folge, ich vermute mal, Sonntag oder Montag irgendwie zurück. Da muss man nochmal gucken. Und danach. Geht's ja endlich wieder in den regulären Betrieb mit AEW Mittwochs. Das wird dann alles ein bisschen entspannter wieder, hoffe ich. Und in diesem Sinne, liebe Hörer, macht es gut. Habt ein schönes Wochenende. Genießt das, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich überall in Deutschland Regenwetter sein soll. Was interessiert mich der Rest von Deutschland? Egal, macht es gut.